0: Είμαι η Μυρτοκάζη και αυτό είναι το podcast «Η Μανούλα Ξέρει». Γιατί φυσικά η Μανούλα όλα τα ξέρει. Σας καλωσορίζω σε ένα podcast «Η Μανούλα Ξέρει». Είναι από τα podcast που η Μανούλα δεν ξέρει, γιατί θα συζητήσουμε ένα τερατόδες θέμα, το οποίο συζητιέται σε μικροπαρέες κοριτσιών. «Εγώ έχω, εσύ έχεις, έχει μαμά μου, έχει μια ξεδέρφη μου». Αυτό το θέμα είναι η θρομβοφιλία. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο τον οποίο προσωπικά λατρεύω, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με τα προσωπικά, είναι ο γιατρός της μαμά μου, ο κ. Μανώλης Νικολούσης, ο οποίος είναι, πρέπει να τα διαβάσω αυτά, συγγνώμη θα με συγχωρέσετε, ειδικό αιματολόγος διευθυντής αιματολογικής κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αναπληρωτής καθηγητής αιματολογίας ιατρικής σχολή στο Πανεπιστημιό της Κύπρου, Και για πολλά χρόνια, πόσο 18 χρόνια, χρόνια. γεια σας τι κάνετε
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιλτώ μου, είναι μεγάλη τιμή που είμαι μαζί σου σήμερα (laughs)
0: Μεγάλη τιμή λέτε, τον λατρεύω, δεν ξέρω αν το είπα (laughs) πόσο Ήσασταν πάρα πολλά χρόνια και συντονιστή διευθυντής και τομεάρχης αιματολογίας και μεταμοσχεύσεων μυελού στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ. Αχρίαστο να μα είστε.
1: Νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή για την δεδομένη στιγμή το 2003. Αλλά τώρα, όπω λέμε, πρέπει να προσφέρουμε πίσω στη χώρα μα.
0: Ναι. Έχετε έρθει από πέρσι,
1: από τον Απρίλιο του 2021.
0: Εγώ είμαι τυχερή που ήρθατε, (laughs) γιατί (laughs) αναλάβατε (laughs) τη μαμά μου. (laughs) Αλλά κάνατε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ήρθατε με την οικογένειά σα, είστε μπαμπά. Έχετε δύο φανταστικά παιδιά, δύο κουχιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Και σήμερα θα μιλήσουμε για θρονομοφιλία, που εγώ πίστευα ότι έχω. Στη δεύτερη μου εγκυμοσύνη έκανα αντιπικτικές. Τελικά είναι ένα γκρίζο θέμα η θρομοφιλία.
1: Είναι πολύ γκρίζο θέμα, πολύ σωστά το λες γιατί σίγουρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής βάζοντα το στίγμα θρομοφιλία mm-hmm. σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώ αυτός ο όρος τι σηματοδοτεί και για τη ζωή και για το όταν έχουμε μια δύσκολη περίοδος όπως η εγκυμοσύνη γιατί η εγκυμοσύνη από μόνη της είναι μια περίοδο που μπορεί να προδιαθέτει σε θρομβώσει έτσι κι αλλιώ. Είτε έχοντας... έχω θρομποφιλία
0: είτε όχι. Έτσι ακριβώ.
1: Ah, okay. mm. Συμβαίνουν πάρα πολλέ αλλαγέ στο σώμα τη γυναίκα κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη και αυτό σίγουρα σηματοδοτεί την αρχή από κάποιες αντιδράσει οι οποίες μπορεί να είναι επικοινέ και κάποιε από αυτέ μπορεί να προκαλέσουν θρόμβο έτσι κι αλλιώ.
0: Η θρομποφιλία, τι είναι, θέλω να μου το πείτε σε Όπως... μένα, <laughs> δεν Νομίζω η ελληνική
1: γλώσσα είναι. Πολύ πλούσια, αλλά σε αυτό είναι ε, επίσης και πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε την τάση να κάνει το σώμα μας θρόμβου σε διάφορα σημεία. Επί το πλήστον εννοούμε τι που γίνονται στο φλεβικό δίκτυο mm-hmm. του σώματος.
0: Okay. Παντού ποιος, δηλαδή.
1: Παντού, Παν... αλλά πιο σύνηθες α. είναι στα πόδια, δηλαδή είτε στις γάμπες κυρίως είτε στο μυρό και φυσικά το ακόμα πιο επικίνδυνο πνευμονική εμβολή. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι συνήθω όλα αυτά αρχίζουν από τα κάτω άκρα. Ακόμα okay. και η πνευμονική εμβόλεια. Για να κάποια δείγματα.
0: Άρα η θρομοφιλία είναι η τάση του σώματο να κάνει θρόμβους Και μιλώντα έτσι με διάφορε φίλε μου, συνειδητοποιώ ότι πάρα πολλέ έχουν, νομίζουν ότι έχουν. Είναι όντω παντού, ή έτσι μα φαίνεται.
1: Άμα δει τα τεστ που κάνουμε, όταν δηλαδή κάποιο πάει στο γυναικολόγιο και δίνει το τεστ θρομοφιλία. Καταρχήν. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο κύριε κατηγορίε φρομοφιλή. Απλά να πούμε. Λοιπόν, υπάρχει η κληρονομική θρομοφιλία, mm-hmm. η οποία είναι πράγματα τα οποία τα κληρονομούμε από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και είναι και κάποια άλλα πράγματα τα οποία λέγοντα επίκτητη θρομοφιλία, η οποία είναι πολύ διαφορετική και για κάποιο λόγο συμβαίνει κατά τη διάρκεια τη ζωή μα. Oh, Οπότε τα λέμε θρομοφία. Δεν το ξέρουμε αυτό να πω την αλήθεια. Σ περισσότερε φορέ αυτό είναι αυτοάνωση αιτσιολογία. Και κυρίω όταν μιλάμε για επίκτητη Μιλάμε για κάτι που λέγεται αντιφωσολυπτικό σύνδρομο, ω επίκτη θρομοφιλία. Αυτή λοιπόν, η επίκτη θρομοφιλία είναι πολύ διαφορετική από την κληρονομική. Είμαι σίγουρο ότι οι περισσότερε mothers to be έχουν τα τεστ από τον γυναικολόγο, που βλέπουμε ένα πάνελ με κάποια γονίδια.
0: Να πούμε ότι επειδή έχω κάνει αυτή την εξέταση, είναι καταλαβίστικη. Δηλαδή, αν μου (laughs) δείχνουν κάποιο βιβλίο με κινέζικα ή αραβικά, το ίδιο θα καταλάβαινα. Είναι μια λίστα με πάρα πολλέ παραμέτρου. Οι οποίε δεν είναι όμω όπω το τεστ που κάνει το αιματολογικό, που μπορεί κάπω να το διαβάσει στοιχειοδό. Αυτό θέλει αιματολόγο να το αποκωδικοποιήσει.
1: Έτσι ακριβώ. Γιατί, άμα δούμε αυτά τα γονίδια που υπάρχουν. Είναι βέβαια καλό το γεγονό ότι στην Ελλάδα γίνονται τεστ τα οποία είναι ουσιαστικά πιο complicated, δηλαδή είναι λίγο πιο advanced σε σχέση με ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη, πρέπει να δούμε το πώ χρησιμοποιούμε κλινικά. Πώ θα τι μεταφράσουμε, Πώ θα το μεταφράσουμε, Έτσι ακριβώ. Και όπω το είπε, αυτό είναι η δουλειά του αιματολόγου. Γιατί, αν κάνουμε αυτά τα 13 γονίδια, μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άνθρωπο που θα είναι σε όλα αρνητικό στι μεταλλάξει. Έτσι, όταν δεν κάνουμε αυτά τα 13, κάτι θα υπάρχει. Όλοι κάτι έχουμε. έχουμε. Αλλά το θέμα είναι ποια από αυτά χρησιμοποιούμε. Και αυτά που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι κάτι που λέγεται. Γενικά στο εξωτερικό κάτι που λέγεται evidence-based medicine. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό. Ότι με βάση τα διάφορα γονίδια που βλέπουμε εκεί και με βάση την έρευνα που έχει γίνει σε αυτά τα γονίδια κατατάσσουμε αυτές τις θρομβοφιλικές διαταραχές σε διάφορες κατηγορίες. Σε πολύ high risk, σε high risk, σε intermediate risk και σε low risk. Και με βάση αυτά προσαρμόζουμε τη θεραπεία που πρέπει να πάρει ή εγκυμονούσε. Άρα
0: δεν είναι έχω θρομοφιλία, κάνω αντιπληκτικέ.
1: Όχι. Θα συζητήσουμε
0: είναι... και εκτό αέρα.
1: <laughs> και δεν είναι όλα θρομοφιλία. Δηλαδή τα κύρια γονίδια για τα οποία έχουμε στοιχεία για να μα πούνε κάποια πράγματα είναι το γονίδιο του Factor 5 Leiden, το γονίδιο τη προθρομβίνη. Και επίση έχουμε και κάποια άλλα όπω η αντιθρομβίνη 3 και η πρωτενη C και η πρωτενη S. Τα οποία είναι τα βασικά αυτά τα κληρονομικά. Και με βάση αυτά γίνονται κάποιε και στη θεραπεία ή βάζουμε τι αντιπληκτικέ Αλλά δεν είναι από μόνο του. Αυτά είναι τα κληρονομικά, αλλά πολλέ φορέ yeah. αυτά πρέπει να τα συνδυάσουμε και με τον ασθενή που έχουμε μπροστά μα. Mm. Παραδείγματο χάρη, έχουμε έναν ασθενή με μεγάλο BMI.
0: Τι που έχει πολύ BMI? μεγάλο
1: σωματικό βάρο. Α, ah, mm. Το body mass index. Mm. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο, πάνω από 35, mm. και έχοντα ένα από αυτού του παράγοντε. Έχει πιο ψηλό ρίσκο, πιο... Αλλά mm. υπάρχουν οι κατευθυντήριες οδηγίε. Και οι κατευθυντήριες οδηγίε του Κολεγίου των Μευτήρων και Γυναικολόγων τη Αγγλία. Είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένε Στο πώς χρησιμοποιείς αυτά τα τεστ Για να δώσεις προφυλακτική αγωγή Ή θεραπεία Γιατί η αγωγή χωρίζεται σε προφυλακτική Που είναι πολύ μικρότερη Και σε θεραπευτική αγωγή Δηλαδή πρέπει πάντα να ξέρουμε και τη δόση που δίνουμε
0: Αχα, αχα Εγώ όταν ήμουν έγκυος γέννησα απρόωρα το γιο μου και ας πούμε μετά είπαμε να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και μου είπε η γυναικολόγος μου τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι στην Ελλάδα το πρωτόκολλο για να εξεταστείς για θρομβοφιλία δεν είναι στο baseline των εξετάσεων. Θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη δυσκολία στη σύλληψη ή και αποβολές. Γιατί δεν βάζουμε τον έλεγχο της θρομβοφιλίας. Αμέσως, δηλαδή, με ένα έγκυος, ωραία, κάνε το τεστ, να, να δούμε αυτή την εξέταση για να κοιμάται και έγκυος πιο ήσυχη.
1: Πρακτικά, άμα το δούμε, είναι ένα πολύ εύκολο τεστ, έτσι, γιατί παίρνουμε αίμα και με κάνουμε αίμα. αυτό το τεστ mm-hmm. με τα γονίδια ή κάνουμε το τεστ για την κληρονομική θρομοφυλία. Παρόλα αυτά, όμως, επειδή είπαμε πιο πριν ότι εξετάζονται 13 γονίδια και κάποιο από αυτά <laughs> δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε μια μετάλλαξη, μετά θα λέμε ότι έχουμε θρομοφυλία. Mm-hmm. Έτσι, οπότε μπορεί να δημιουργήσει πολύ περισσότερο άγχος από το να μας δώσει.
0: Άρα καλύτερα που δεν το κάνουμε.
1: Το κάνουμε όταν πρέπει, ένσαι ακριβώς. Όπως εξετάσει
0: και... οι εξετάσεις, Ο... εξετάσεις.
1: <laughs> ακριβώ. Και νομίζω ότι εκεί είναι η κατεύθυνση και από τον γυναικολόγο και από τον αιματολόγο το ποιο ακριβώς χρειάζεται να κάνει αυτά τα τεστ.
0: Ποιο χρειάζεται να κάνει αυτά τα τεστ.
1: Αυτά τα τεστ λοιπόν είναι όταν υπάρχει συνήθως κάποιο ιστορικό στην οικογένεια. Με θρόμβωση. Συγγενής, mm. Με θρόμβωση. Mm-hmm. Ή ξέροντας ότι έχουμε κάποια όταν Μία από τι γυναίκε στην εγκυμοσύνη έχουν κάνει επεισόδιο θρόμβωσης παλαιότερα και δεν είναι σε συνεχόμενη mm. αντιπυκτική αγωγή. Και αυτοί θα πρέπει να δούμε τι ακριβώ είναι με το γονίδιο, γιατί όπω είπαμε, ναι, δεν υπάρχει το γονίδιο, αλλά πρέπει να δούμε και άλλου παράγοντε που έχει η γυναίκα. Και τώρα, εκτό εγκυμοσύνη, δεν είναι όλα. Δηλαδή, όποιο κάνει μια θρόμβωση, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να κάνει δρομοφιλία. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν παράγοντε όπω όταν κάποιο κάνει ένα μεγάλο χειρουργείο.
0: Ναι, 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 σωστά. Αυτό
1: προδιαθέτει ναι. Υπάρχει κάποιο που μπορεί να πάει σε ένα υπερατλαντικό ταξίδι Τα long haul flights που λέμε Τα οποία και αυτά προδιαθέτουν Δηλαδή υπάρχουν κάποιες παράγοντες Οι οποίοι Ομα προκαλούν αλληγούν. θρόμβωση Οι οποίοι λέγονται provoked στα αγγλικά, Και υπάρχει και το unprovoked Η unprovoked θρόμβωση σε κάποιον που είναι νέο Μπορούμε να σκεφτούμε να κάνουμε τα τεστ θρομβοφίλιας Δηλαδή αν δεν υπάρχει κάποιος παράγοντας που να την προκαλεί Εκεί πρέπει να σκεφτούμε τι μπορεί να το έχει προκαλέσει αυτό.
0: Να πάρουμε τώρα την περίπτωση μιας γυναίκας που είναι έγκυος και έχει θρομοφιλία. <laughs> ε, είναι εκεί με τους παράγοντες, έχει έρθει στον ονοματολόγο της και της έχει πει έχει θρομοφιλία. <laughs> τι κινδύνους έχει και τι πρέπει να προσέχει.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση γιατί η κίνηση της είναι αυτό που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε. Οπότε όταν έχει μια γυναίκα θρομοφιλία θα πρέπει να τη βάλουμε στην κατάλληλη αγωγή. Και αυτό που λέγαμε πριν για τη δόση, επειδή το βάρο αυξάνεται κιόλα στην εγκυμοσύνη και αναλόγω με το σωματικό βάρο, πρέπει να προσαρμόζουμε και τη δόση. Α, μπορεί να, βάση... να αλλάξει
0: κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Βεβαίω, μπορεί Α, να αλλάξει. Τη αντιπληκτική ένεση.
1: Τη αντιπληκτική ένεση. Κατά κόρων όλων, χρησιμοποιούμε υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρου στην εγκυμοσύνη. Και αυτό γιατί, Γιατί υπάρχουν και άλλα αντιπληκτικά και υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο απλά να τα δώσουμε. Α πούμε να είναι κάποια χάπια, όπω είναι τα καινούργια αντιπληκτικά που έχουμε. Ή τα παλαιότερα όπω ήταν το Syndrome Ή στο εξωτερικό όσο στην Αγγλία και στην Αμερική που δίνει το Warfarin Αλλά αυτά εδώ δεν ενδείχνουν στην εγκυμοσύνη Γι' αυτό ακριβώς πάμε με με την Ενεσούλα Όσο και να μην θέλουμε τι ανεσούλες Αλλά είναι μια πολύ απλή ανεστηγγυλία Η οποία γίνεται κάθε μέρα Ήδια ώρα Ίδια ώρα, είτε μία φορά την ημέρα, υπάρχουν και κάποιε φορέ που μπορεί να γίνει και δύο φορέ την ημέρα.
0: Άρα η έγκυο οφείλει να τηρεί αυτό το πρόγραμμα, τη ρουτίνα, να βάλει την ένεση στη ζωή τη σταθερή ώρα.
1: Έτσι ακριβώ. Τι
0: άλλο πρέπει να κάνει. Και όχι κάνει.
1: μόνο κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Αν μετά. Γιατί Φωστά. εκεί ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο κίνδυνο, ακόμα και να μην έχουμε θρομοφιλία για να κάνουμε θρομβώσει.
0: Μετά τη γέννα. Μετά τη γέννα.
1: Ακριβώ μετά τη γυναίκα. Και γι' αυτό σε κάποιε γυναίκε οι οποίε είναι σε ψηλό κίνδυνο θρόμβωση. Παίρνουν για έξι εβδομάδε μετά. Mm,
0: και εγώ είχα κάνει μετά, αλλά δεν είχα δώσει τόση βαρύτητα. Θεωρούσα ότι αφού γέννησε το παιδί μου και είναι καλά, τώρα δεν πειράζει.
1: <laughs> <laughs> και είναι πολύ σημαντικό και το διάστημα που τι παίρνει. Δηλαδή, mm. αναλόγω με το ρίσκο. Γι' αυτό το ρίσκο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένε καταστάσει. έχουμε στην κλινική μα συγκεκριμένο πίνακα με το οποίο μπορούμε να καθορίσουμε το ρίσκο και με βάση τι κατευθυντήριε οδηγίε. Του Βασιλικού Κολεγίου των Μεευτήρων και Γυναικολόγων, να πει αν χρειάζεται να αρχίσει η θεραπεία από τη στιγμή τη εγκυμοσύνης, από τη στιγμή που έχουμε το από τεστ. Από την
0: αρχή. ή πιο μετά. ή ε?
1: πιο μετά από mm. την 28η εβδομάδα, ή να γίνει μόνο αφότου γεννήσουμε. Ah,
0: μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα, η έγκυο λοιπόν α μαλιστα οκ αρα η εγκυο λοιπον κανει τι ενέσει τη. Τι άλλο πρέπει να προσέχει.
1: Πρέπει να ξέρει πάντα τα συμπτώματα της θρόμβωσης. Ποιο δηλαδή, είναι, πρέπει να είναι δηλαδή, Όταν είπαμε πιο πριν για τη θρόμβωση στο πόδι, για την πνευμονική εμβολή στο πόδι, συνήθως να ξέρουν ότι τα πόδια δεν πρίζονται και από τις δύο πλευρέ όταν έχουμε θρόμβωση. Συνήθως η θρόμβωση γίνεται στο ένα. Δηλαδή mm. η γάμπα μπορεί να μεγαλώνει σε μέγεθος, μπορεί να έχει έντονο πόνο, μπορεί να κοκκινίζει. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι συμπτώματα θρόμβωση Μπορεί να είναι και θρόμβος στη διαφορική διάγνωση Γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε το σωστό Εκεί έχουμε
0: χρόνο αντίδρασης
1: Εκεί πρέπει να κάνουμε ένα τρίπλεξ Για να δούμε αν υπάρχει θρόμβος Μια πάρα πολύ απλή εξέταση Άρα μόλις το δούμε πάμε στο νοσοκομείο Και το δεύτερο που είναι το πολύ πιο σημαντικό Για την πνευμονική εμβολή κυρίω. Είναι όταν έχουμε κάποια δύσπια, η οποία είναι ανεξήγητη, σαν μιλάμε να έχει κάποιο νόημα. Χωρί ή κάποια γυναίκα μπορεί να έχει καρδιολογικά προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, έχουμε δει και οι οποίε έχουν κάποια προβλήματα καρδιά. Αλλά ω επιτοπλίστων, οι περισσότερε έγκυε γυναίκε είναι υγιέστατε, δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό. Οπότε και όταν έχουμε δύσπια, έντονο πόνο στα πλευρά ή α πούμε κάποια λιποθυμικά επεισόδια, όλα αυτά μπορεί να είναι. Τα πρώτα συμπτώματα μια πυρομονική εμβόλεια.
0: Νομίζω ότι ούτω ή άλλως οι έγκυε είναι πραγματικά πάρα πολύ alert. Με το παραμικρό τηλεφωνούν στον γιατρό του και καλά κάνουν. Τώρα το λέω και... εγώ που τον άνθρωπο. Και... Εγώ την κυριόνικα Λούστα τον, τον παίρνουν τουλάχιστον έξι φορέ τη μέρα η μαμά μου. Ναι, γεια σα. Φανταστείτε πω ήμουν στην δημοσύνη. Καλά, φοβερ... πολύ τυχερή μου. Επηρεάζει και τη γέννα, τη στιγμή της γένας,
1: τη στιγμή της Ακριβώ για το πότε θα είναι η γέννα. Α πούμε, γιατί στην Ελλάδα ξέρουμε ότι οι κεσαρικέ είναι αρκετά υψηλέ. Οπότε ξέρουμε πότε. Είναι πιο προγραμματισμένο. Προγραμματισμένο (Συκλή) να σταματήσουμε την ένεση αυτή.
0: Σταματάμε μία μέρα πριν, σωστά. Αναλόγω
1: στη δόση. Παραδείγματο χάρη, αν παρέμει χαμηλού μοριακού βάρου σε προφυλακτική δόση, σε χαμηλή δόση, ακόμα και 12 ώρε πριν είναι αρκετή.
0: Και αν τύχει μια έκτακτη κεσαρική.
1: Αν μια έκτακτη κεσαρική. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφοροι παράγοντε που μπορούμε να γυρίσουμε τη δράση. Α, υπαρήνες. παίρνει κάτι ως αντίδοτο. Έτσι, αλλά γενικότερα, ακόμα και στην έκτακτη γέννα, θα πρέπει να το κάνουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε αυτούς του παράγοντε, ώστε να μειώσουμε την ημορραγία όσο πιο πολύ μπορούμε. Παρόλα αυτά, επειδή περισσότερες γυναίκες παίρνουν προφυλακτική δόση, το έχουμε δει αυτό στην Αγγλία αρκετέ φορέ που χρειάστηκε κυρίως emergency cesarean section, δηλαδή να κάνουν επίγουσα και σαρική, εκεί προσπαθούσαμε να την γυρίσουμε να κάνουμε το reversal της υπαρήνης γιατί εκεί συνήθω είχαμε την υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους δύναμη και από εκεί πέρα όταν το αντιστρέφαμε, ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Δεν είχαμε δει αιμορραγίες. Οποίες...
0: Τώρα μιας που είπατε αυτό για τις αιμορραγίες όταν μια γυναίκα έγκυος κάνει αντιπικτικές μπορεί να έχει αιμορραγίες αν ας πούμε χτυπήσει. Δηλαδή οι αντιπληκτικέ κάνουν καλό, καταλαβαίνω, αλλά έχουν και οι ίδιε κάποιο κίνδυνο.
1: Έχουν και οι ίδιε κάποιο κίνδυνο. Θεωρητικά επειδή, όπω είπαμε, οι περισσότερε θα παίρνουν τη μικρότερη δόση, είναι πολύ μικρότερο αυτό ο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά υφίσταται. Και όντω, αν έχουμε έναν τραυματισμό, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μεγαλύτερη μοραγία. Η άμα είναι σε ακόμα ψηλότερη δόση, αυτό ο κίνδυνο είναι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε, αν γίνει κάτι τέτοιο και η έγκυο είναι σε αντιπληκτική αγωγή, νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα. Με τον γυναικολόγο τη και τον αιματολόγο τη.
0: Είχα μια φίλη που έκανε αντιπυκτικέ χωρί να ξέρει αν έχει τρομοφιλία, απλά ένιωθε ασφάλεια.
1: What? Γι' αυτό ακριβώ όπω είπαμε πιο πριν, υπάρχουν οι κατευθυντήριε οδηγίε. Όλα αυτά γίνονται επειδή έχουν μαζευτεί χιλιάδε εγκυμονού γυναίκε οι οποίε έχουν περάσει από κλινικέ δοκιμέ. Όλα αυτά το validation από όλε αυτέ τι παραμέτρους που λέμε για να μπορούν να μα δώσουν το ρίσκο γιατί κακά τα ψέματα πλέον η ιατρική όλα είναι θέμα risk benefit έτσι το πως αναλύουμε και τα φάρμακα πλέον.
0: Και στο πιο απλό φάρμακο
1: και στο πιο απλό φάρμακο mm-hmm. έτσι ακριβώς μετά όμως άμα γίνει κάτι από αυτό που λέγαμε πριν ένας τραυματισμός και έχουμε και το παράδειγμα είχαμε μια αγκυμόνωσα που είχε μοραγία πήγε στο νοσοκομείο και έχασε το παιδί δεν είναι δηλαδή ότι είναι εντελώ ακίνδυνο, είναι πάρα πάρα πολύ μικρό το ποσοστό, δεν υπάρχει εμβόλια, αλλά δεν σημαίνει αλλά ότι ο κίνδυνο δεν υπάρχει.
0: Όταν έχει τρομοφιλή μπορεί να τα ξηδέψει.
1: Μπορεί να τα φυσικά. Και εκείνο που κάνουμε είναι συνήθω, αν υπάρχει σοβαρό κίνδυνο ρομοφιλία, συνιστούμε μια έννοια σε δύο ώρε πριν από την πτήση. Με για μεγάλη μεγάλε πίσει πάντα. Ναι. Και όταν λέμε για long haul flights, μιλάμε για πτήσει που είναι πάνω από έξι ώρε.
0: Και κατά τη διάρκεια τη πτήση πρέπει να σηκώσει. Είναι ναι.
1: καλό να φοράμε αυτέ τι καλύπσει που είναι και να σηκωνόμαστε και να περπατάμε συνήθως ένα δύο ώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα εσείς βέβαια ασχολείστε πολύ πιο σοβαρά πράγματα από τη θρομβοφιλία.
1: Όλα είναι, σοφ... Όλα <laughs> είναι σοβαρά. υπάρχει κάτι που το κάθε ένα έχει τα δικά του ρίσκα και μπορώ να σου πω μυρτό ότι είδαμε ασθενείς πάνω στην Αγγλία που ακόμα και με τη θρομβοφυλία είχαν καταστροφικέ Και το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούν καταστροφικέ θρομβώσει μπορεί την ίδια στιγμή να είχαν και αιμορραγία και πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία που είναι σχεδόν αδύνατη. Και πρέπει να τα βάλει όλα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια να τα δει για να μπορέσει να δώσει την κατάλληλη θεραπεία.
0: Το λέω αυτό γιατί, όπω είπα και στην αρχή του podcast, έχετε αναλάβει τη μαμά μου με μια σοβαρή πάθηση του αίματο. Και αναρωτιέμαι κάθε φορά που σα βλέπω, να αφήσω λίγο τη θρομοφιλία, πώ γίνεται ένα γιατρό που διαχειρίζεται ασθενεί που έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα υγεία. Να είναι συνήθω τόσο χαρούμενο και θετικό. Δηλαδή, όταν πηγαίνετε σπίτι σα, τι κάνετε.
1: Όταν πηγαίνετε σπίτι, είναι... νομίζω ότι εντάξει, στο σπίτι έχοντα την οικογένεια, τα παιδιά, νομίζω ότι σου δίνουν εντελώ διαφορετική ζωή από αυτό που έχει, α πούμε, στη δουλειά. Αλλά για μένα, νομίζω ότι με τα 18 χρόνια στην Αγγλία, στο επάγγελμά μου είναι μέρο τη ζωή μου. Αν δεν είμαι χαρούμενο στο επάγγελμά μου, αποκλείεται να είμαι χαρούμενο στο σπίτι.
0: Είστε χαρούμενο επειδή προσφέρετε. Yes, το ακριβώς. καταλαβαίνω και το βλέπω και το ζω, όμως όταν ένας ασθενής έχει κάτι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Πάντα πρέπει οτιδήποτε δυσκολία υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες λευχαιμίες παραδείγματος. Μιλώντας πούμε, και για παραδείγματα ας πούμε για Δικά ευματολογικές κακοίδειες. <laughs> πάρα πολύ δύσκολα παραδείγματα λευχαιμίες. Και εκεί επίσης όπως είπαμε διαφορετικές κατηγορίες ρίσκου, mm-hmm. ε, αναλόγως με κάποια χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε ασθεν και εκεί πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Όσε πιθανότητε έχει ο ασθενής, είτε για πλήρη γιατί πλέον τα αιματολογικά νοσήματα, την πρώτη φορά που θυμάσαι που μιλήσαμε.
0: Όταν ακού τη λέξη λευχαιμία, θα σα πω την προσωπική μου εμπειρία. <laughs> Όταν ακού τη λέξη λευχαιμία για έναν δικό σου άνθρωπο, τόσο δικό σου, θεωρεί ότι είναι ένα συμβόλο θανάτου. Δηλαδή, εγώ ήθελα να ρωτήσω να. πόσο χρόνο έχουμε.
1: Μα ακριβώ. Οπότε δεν, έχουμε, ισχύει. δεν ισχύει. Να. Και αυτό είναι ότι. Πλέον έχει προχωρήσει τόσο πολύ η αιματολογία και από την άποψη τη φαρμακευτική αγωγή, η οποία πλέον από την πολύ κλασική χημιοθεραπεία που έπεφταν μαλλιά, είχαμε του ναυτίε, γενικά οι ασθενεί ανέβαιναν πάρα πολύ χάλια, μετακομίσαμε πλέον σε ένα εντελώ διαφορετικό επίπεδο που έχουμε όλε αυτέ τι προσωποποιημένες θεραπείε, που είναι στοχευμένε θεραπείε. Δεν είναι ότι δεν έχουν παρενέργειε, δεν έχουν καμία σχέση όμω με τι παρενέργειες που είχε η παλιά χημιοθεραπεία. Και αυτό,
0: αυτό μόνο στους αιματολογικούς ασθενείς συμβαίνει.
1: Έχει και στους ογκολογικούς. Α. Πλέον, δηλαδή, αυτό που μας έχει φέρει πάρα πολύ μπροστά είναι η εξελίξη μοριακή, γενετική. Mm. Αλλά αυτό είναι επίσης και το μεγάλο ατού της αιματολογίας. Έτσι, είναι μια ειδικότητα και αυτό που λέμε για χαρούμενους, πώς, πώς μπορείς πούμε, στη δουλειά, είναι το γεγονό ότι έχει τόσα πολλά κομμάτια του παζλ να βάλεις μαζί γιατί τόσο να προσφέρει στου ασθενεί. Είναι ένα μυστήριο κάθε είναι... ασθενή. Κλείνεται ένα
0: πέρσον, αλλά. πώ το πω, και η στάντη. Κανένα δεν είναι ίδιος με τον άλλο.
1: Κανένα δεν είναι Γι' αυτό υπάρχουν οι προσωποποιημένε θεραπείε. Και αυτό έχει βασιστεί στι μεταλλάξει που έχουμε. Όπω μιλούσαμε πριν για τη τρομοφιλία και τι μεταλλάξει, υπάρχουν και μεταλλάξει mm. στι νόσου του αίματο, όπω τι λευχαιμίε ή τα του σύνδρομα. Έχουν συγκεκριμένε μοριακέ μεταλλάξει. Και με βάση αυτέ ξέρει τι πρόγνωση έχει ο ασθενή. Ή τι θεραπεία μπορεί να πάρει για να στοχεύσει αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη και είτε να επιμηκύνει το χρόνο ζωής του ασθενή, αλλά είτε να φτάσουμε και στην πληρίαση. Γιατί και αυτό δεν είναι έξω από τα χαρτιά. Απομένως και μια άλλη ασθένεια όπως το πολλαπλούν μιέλωμα που δεν έχει πληρίαση. Άμα δούμε το 2004-2005 πώ ήταν η επιβίωση, που αν ζούσε ο ασθενής 3-4-5 χρόνια ήμασταν... Υπερβολικά χαρούμενοι, πλέον είναι μια χρόνια νόσος. Φανταστικό.
0: Τι ωραία. Αυτά θέλω. Μπορείτε να μα λέτε. Μόνο τέτοια γίνεται. Τα λέμε τα ωραία. Η ψυχολογία μα επηρεάζει.
1: Επηρεάζει πάρα πολύ. Και θα σα πω Ιατρικά, γιατί
0: εμεί τώρα ή απ' έξω το λέμε. Λέμε ο ένα τον άλλον. Ρε, παιδί μου, μείνε αυτό. Σε ένα χωριμένο σταπάθη. Τίποτα. Ή α πούμε, πιστεύουμε ότι πάρα πολλά αυτοάνω έχουν ξυπνήσει από την. Τριετία της πανδημίας και της βαθιάς και... κατάθλιψης στην οποία έπεσε όλο ο πλανήτης.
1: Νομίζω ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο από την άποψη ότι αν ένας ασθενής δεν έχει την ψυχολογία να ανταπεξέρθει, έχει ουσιαστικά τις συνέπειες σε κάποια άλλα τα λεγόμενα collateral που έχουμε στην θεραπεία. Δηλαδή,
0: τα παράπλευρα. Έτσι, όλες όλες. τα παράπλευρα.
1: Δηλαδή διατροφή, ύπνος, πώ παίρνει τα χάπια του πώ κινείται γιατί mm. και η κινητοποίηση του ασθενού σε αυτούς τους νόσους είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί μην ξεχνάμε περισσότερο από αυτούς του ασθενείς είναι ένας οικατασταλμένοι με αιματολογικά νοσήματα. Αν δεν κινητοποιούνται έχουν ακόμα περισσότερες λιμόξεις. Mm. Okay. Μάξι, όταν Σωστά. δεν έχουν σωστή διατροφή επίση το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου με εξειδίκευση στην αιματολογία και στην ογκολογία... Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Είναι απαραίτητο. Ε... Μου λέγατε
0: ότι στην Αγγλία με την πρώτη μέρα της διάγνωσης τον ασθενή τον αναλαμβάνει ένας ειδικός Έχει. ψυχολόγος. Έχεις
1: ακριβώ, Εμείς στο τμήμα είχαμε δύο ειδικούς ψυχολόγους mm. οι οποίοι ένας ήταν αποκλειστικά για ασθενεί που έκαναν μεταμόσχευση μυαλού και ο άλλος ήταν για τι νέες διαγνώσει, για ασθενείς είτε με κακοήθειε. Είτε με και άλλες... με κάτι
0: πιο απλό. Είτε με
1: φωνή, είτε Η
0: γενιά των γονιών μα, που είναι και η γενιά που νοσεί, ας πούμε, ίσως μεγαλύτερο ποσοστό αυτή την περίοδο ηλικιακά, δεν μπορεί να αποδεχθεί το ρόλο του ψυχολόγου.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώ. Νο... Και νομίζω ότι στην Ελλάδα γενικότερα. Νομίζω ότι υπήρχε από παλιά αυτό το ταμπού ότι άμα πάμε σε ψυχολόγο, είμαστε τρελοί. Σε... Δηλαδή. Το οποίο δεν ισχύει. Η δουλειά του ψυχολόγου είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο πολύ. Έχουν βοηθηθεί ασθενεί που είχαμε στην Αγγλία, επειδή θεωρούν. και εκτό από τον ψυχολόγο και τον γιατρό, είχαμε και τι νοσηλεύτριε που ήταν ειδικέ για κάθε νόσημα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, καλά λέμε για τα φάρμακα, ότι έχουμε πολλά φάρμακα στην θεματολογία και, και στο ναι. Αλλά αν δεν έχει τη σωστή δομή για να τα χρησιμοποιήσει, είναι έτσι. Και δεν νομίζω ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα αν δεν έχει αυτή την ομάδα γύρω-γύρω.
0: Να ρωτήσω κάτω, μην γελάσετε. Εγώ προ τα παιδιά μου λέω ότι έχουν το ίδιο αίμα, βλακίε του λέω. Αχ. Oh.
1: <laughs> 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 εννοώ, κληρονομικά
0: λέω <laughs> πριν να πω, μέχρι και αυτόν άντρα. Μου. Όχι, εννοώ.
1: Καταρχήν, αιματολογικέ ασθένειε είναι πολύ σπάνιε να είναι κληρονομικέ εκτό από αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα, όπω η θαλασσεμία, η Α, οι αιματολογικέ
0: δεν είναι κληρονομικέ. Οι
1: αιματολογικέ δεν κληρονομούνται. Δηλαδή, άμα δούμε για κακοήθειε, δεν κληρονομούνται. Η θρομοφιλία κληρονομείται. Η μεσογειακή ανεμία, η δραπανοκυταρική ανεμία κληρονομούνται. Η αιμορφιλία κληρονομείται. Αλλά οι κακοήθειε. Δεν θα δούμε όμως Όμω
0: yeah. οι δυο τα δύο τα αδέρφια mm-hmm. έχουν ίδιο αίμα. Γιατί εγώ του λέω από yeah. όλο τον πλανήτη, από όλα τα δισεκατομμύρια. Εσεί οι δύο. Όχι,
1: Όταν, Η μανούλα όχι... το λέει αυτό. το <laughs> <laughs> είναι μικρά α, ακόμα. Όσον αφορά τι ομάδε αίματο, μπορεί. Ε, και... Αναλόγω είναι η μαμά και ο μπαμπάς Τώρα, όσον αφορά το DNA, και αυτό είναι μία από τι βάσει τη μεταμόσχευση, έχουν μία στι τέσσερι πιθανότητε να έχουν το ίδιο αίμα. Α, δηλαδή ένα 25%. Πόσο
0: πια στην παραπληροφόρηση. Εντάξει. Τι μπορώ να κάνω για να προστατεύσω το αίμα μου,
1: Να προστατεύσουμε το αίμα. Καταρχήν, το αίμα, ουσιαστικά όλα τα κύτταρα του αίματο παράγονται στο μυαλό των οστών. Και ο μυαλό των οστών, ίσω πολύ να μην το συνειδητοποιούν, αλλά είναι ένα όργανο του σώματο. Είναι ε, όργανο. Είναι όργανο του σώματο. Και δεν το συνειδητοποιούν γιατί σκεφτόμαστε Ξέρουμε το σχήμα. Έτσι ακριβώ είναι. Έτσι ακριβώ. έχουμε στο μυαλό μπορούμε να το ζωγραφίσουμε. Το μυαλό των οστών δεν μπορούμε, γιατί είναι ένα χώρο μέσα στα οστά. Εκεί που παράγονται όλα τα κύτταρα. Αυτό
0: ο χώρο πού είναι (laughs) και τι είναι.
1: Αυτό ο χώρο είναι σε κάποια από τα οστά, όπω παραδείγματο χάρη στη σπονδυλική στήλη, στα μακρά οστά, στον Πυριαίο, στη Λεκάνη μα. Που εκεί παράγονται όλα αυτά τα κύτταρα. Άδεια χώρο. Είναι ένα χώρο ο οποίο είναι σαν να είμαστε σε ένα δωμάτιο και να έχει κάποια μέρη που είναι άδεια και κάποια μέρη που έχουν ανθρώπου εκεί που συζητούν. Και αναλόγω να δούμε στι παθήσει του Έμενου, αναλόγω με την πάθηση, αυτό ο χώρο τα διάζει εντελώ. Είτε γεμίζει. Είτε γεμίζει πάρα πολύ. Mm. Ε, και με κάποιους που δεν θέλουμε να είναι με στο δωμάτιο. Σημαίνει και
0: στην κανονική ζωή αυτό. <laughs> Σημαίνει και
1: στην κανονική ζωή. Ακριβώ. <laughs> Αλλά αυτό που μπορούμε να φροντίσουμε για το Mieloy είναι το θέμα είναι να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή. Άσκηση, δηλαδή όλα αυτά τα lifestyle changes που λέμε, είναι πολύ σημαντικά ακόμα και για το αίμα.
0: που τα ακούμε λίγο έτσι, πράγματι, σαν lifestyle συμβουλέ. Δηλαδή, δεν δίνουμε τόσο βαρύτητα.
1: Μία από τι πιο κοινέ παθήσει, ο διαβήτη, παραδείγματο χάρη. Ο διαβήτη μπορεί να οδηγήσει σε μία χρόνια ανεμία. Και αυτό γιατί παράγει κάποιε κυταροκίνε, οι οποίε τον μυελό ουσιαστικά των οστών και ειδικά τα ερυθρά, τα καταπιέζουν να μην παράγονται τόσο. Οπότε υπάρχουν νόσοι οι οποίοι βασίζονται στο lifestyle και μπορούν να έχουν αποτέλεσμα στο πώς παράγει ο μυελός των οστών μας άμα πάμε τα αυτοάνοσα νοσήματα τα αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν να μας κάνουν χαμηλά λευκά, η που προδιαθέτει σε λοιμόξεις τα αυτοάνωσα Είναι, επειδή το ανέφερε πριν, μικρό παράγοντα στρε, άγχου.
0: Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπο χωρί στρε. Εκτό αν μπορούμε να μείνουμε στα βουνά. Δεν υπάρχει, αλλά νομίζω
1: ότι η έρευνα σε αυτό το επίπεδο δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που θα μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ πώ επηρεάζει. επηρεάζει.
0: Άρα η σωστή διατροφή, ο έλεγχο του άγχου, γιατί να μην έχουμε άγχο,
1: δεν γίνεται. Ο ύπνο,
0: φαντάζομαι.
1: Ο ύπνο, φυσικά. Τώρα για την πρόληψη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στι αιματολογικέ ασθένειε. Δεν υπάρχει θέμα πρόληψη. Σε πολύ λίγα, δηλαδή σε αυτά που είναι κληρονομικά, μπορούμε να έχουμε κάποιε πληροφορίε. Εματολογικέ κακοήθειε. Μιλώντα για τη η χρόνια ελεγχοκυταρική λευχαιμία, που είναι μια εξέταση, η οποία κατά 80% γίνεται η διάγνωση όταν πάει κάποιο να κάνει ένα τυχαίο αιματολογικό έλεγχο, χωρί συμπτώματα. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά μικροβιολογικά εργαστήρια Και νομίζω ότι οι Έλληνε έχουν μέσα τη σκέψη να κάνουν εξετάσεις μέσα στον χρόνο Νομίζω ότι είναι ένα από τα νοσήματα που τα πιάνουμε πιο νωρί mm-hmm. από κάθε άλλο λαό
0: Μία φορά το χρόνο είναι εντάξει αν κάνω εξετάσεις αίματος ε, Αν αισθάνομαι νομ... καλά κατά τα άλλα
1: Σε έναν υγιή άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από τα 60 Μία με δύο φορές το χρόνο είναι αυτό που Α, αναλόγως τι άλλο έχουμε Αν έχουμε τώρα κάποια χολη και λίγο παρακολούθηση Ναι, τα ναι. οποία είναι αυτό που λέγαμε για τα lifestyle. Είναι σημαντικό να τα. Γιατί έχουμε και ωραία τα... φαγητά
0: στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Τα πιο ωραία. Έχουμε <laughs> δεν γίνεται. <laughs> Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι η θρομβοφιλία ίσω έχει μπει σε ένα μεγάλο σύννεφο στι συζητήσει μα. Αλλά δεν είναι τόσο το γκρίζα όπω είπαμε στην αρχή. Αρκεί κανεί να απευθυνθεί στον σωστό γιατρό. Και καλά κάνουν οι γυναικολόγοι που παραπέμπουν τι εγγύου στου αιματολόγου.
1: Αυτό είναι συνεργασία. Να σα παράδειγμα στο τμήμα που είχα τη διεύθυνση στην Αγγλία. Είχα φτιάξει μια κλινική η οποία ήταν η λεγόμενη γυναικοαιματολογική. Όταν λέμε κλινική στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικό όρο, ενώ μέσα εξωτερικό γιατρό. Εμεί
0: όμω το ξέρουμε από το Netflix. Τι εννοείται. (laughs) (laughs) Να δείτε τον Good Doctor
1: (laughs) Το οποίο είναι ένα εξωτερικό γιατρίο που βλέπει τι γυναίκε είτε σε εγκυμοσύνη είτε με άλλα γυναικολογικά προβλήματα. και είναι ένα γυναικολόγο και ένα αιματολόγο στο ίδιο γραφείο. Κάνουν ουσιαστικά. ταυτόχρονο ραντεβού. ραντεβού.
0: Χάου, φανταστικό.
1: Το οποίο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προηγμένο. Θα το κάνουμε και στην Ελλάδα, α Αυτό θέλουμε να κάνουμε στο Ιδρύο. Αυτό πάρα πολύ. Είναι
0: Είναι απαραίτητο βασικά.
1: Είναι απαραίτητο, είναι μια κλινική. ένα εξωτερικό γιατρό το οποίο χρειάζεται και νομίζω ότι για τι γυναίκε είτε είναι στην εγκυμοσύνη είτε εκτό. Είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Είχαμε γυναίκε, παραδείγματος χάρη, που είχαν κάρκινο του με ανεμία, δηλαδή είχαμε συντονισμό των να... ομάδων έχουν άποψη και
0: γνώση και ιδιωτικότητα. Αυτέ ακριβώ. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, το αίμα μα είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και καλά θα κάνουμε όλοι να το ελέγχουμε και να το αγαπάμε και να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Αυτό το δωμάτιο με του ανθρώπου που πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο αριθμό, ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. <laughs> ε, Κυρία Νικολού, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας να, είστε ευχαριστώ καλά και να είστε καλά. Σα ευχαριστώ για όλα. Και
0: να πούμε ότι θα κάνουμε άλλο ένα podcast, το οποίο θα ακούσετε σε λίγε μέρε. Το οποίο έχει να κάνει με την σιδηροπενική ανεμία στι που επίση είναι τεράστιο θέμα. Αλλά για τη θρομβοφιλία νομίζω το καλύψαμε Τώρα αν έχετε απορρίες να στείλετε στο γιατρό μήνυμα Γιατί και εμένα μου στέλνουν μηνυματά και με ρωτάνε Και δεν ξέρω τι να πω (laughs) Δεν ξέρω καν για μένα
1: Και εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα την ειδικότητα Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα Μυστηριακή, ίσω από τα πιο δύσκολα θέματα τη ειδικότητα, ακριβώ επειδή υπάρχουν τόσε πολλέ κρίζε ζώνε, οι οποίε όμω αργότερα με τα δεδομένα που βγαίνουν, μα βοηθούν πάρα πολύ να πάρουμε τι σωστέ αποφάσει.
0: Τέλεια. Χαίρομαι πολύ που η θερμοφιλία είναι κάτι που μπαίνει σε πλαίσια και μπορούν οι έγκυε να νιώθουν ασφαλεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εσεί λοιπόν μπορείτε να ακούσετε το podcast από την αρχή, αν θέλετε, για να ακούσετε μερικά σημεία παραπάνω και όλα τα podcast εδώ στο pod.gr μπορείτε να τα ακούσετε φυσικά στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Εγώ πλέον ακούω pod στο αυτοκίνητο ασταμάτητα. Από εμένα την Μυρτοκάζη, πολλά
1: φιλιά!